0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天，逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，四个调皮蛋之野营计划泄露天机。原来，郑世杰执意要送野营帐篷给马小跳他们几个，是因为他有一个解不开的童年情节。他小时候在农村，特别盼望过夏天。夏天来了，瓜地里的瓜也熟了，大人们就会在瓜地边搭起一个小瓜棚，人住进去，昼夜守着瓜地。郑世杰最喜欢约几个小伙伴挤在瓜棚里睡，没有大人管他们，他们可以在瓜棚里面讲鬼故事，可以比赛尖叫，那种拼命的尖叫。足以吓退一气，想偷瓜的人。总之，和几个小伙伴在瓜棚里的那些回忆，是董事长郑世杰最快乐的童年时光。哎，每一个成功男人的心都特别特别累，所以他们比一般的人更喜欢回忆童年的往事，总希望有一天突然变成小孩子，回到。无忧无虑的童年去。现在有这么几个活泼可爱的男孩围绕在郑世杰的身边，又勾起了他对童年的回忆。他想起了他的童年的小伙伴，想起了瓜地旁的小瓜棚，想起了……所以，他一定要买一顶最好的野营帐篷送给他们。本来马小跳他们几个并不是很想要帐篷的，后来听郑世杰说帐篷很好玩的，他们几个男孩可以挤在里面睡觉，在一起讲鬼故事，在一起比赛尖叫，他们一听都兴奋了。他们几个从小就在一起玩，什么都玩过，就是没玩过挤在帐篷里睡觉。郑世杰看他们有了接受野营帐篷的意思，便在收银处那里刷了卡，然后放了一张他的名片在马小跳的手上，说他还要去付一个晚宴，便匆匆地离去了。怎么来处置这顶装备精良的野营帐篷呢？马小跳，你把帐篷带回去。张飞说。帐篷又不是送给马小跳一个人的，是送给我们四个人的。他怎么可以带回去？马小跳说：“这帐篷里面有很多配件，干脆分成四份，我们一人带一点回去。”不行，绝对不行！毛超想问题不像他们想的那么简单。如果我们要去野营，绝对不能让大门人们知道把这东西带回家去。不是不打自招吗？毛超毕竟是毛超，就是比他们几个多个心眼。那这帐篷怎么办？我们找个地方把它藏起来。抬着帐篷走了几条街，最后又回到遇见郑时杰的地方，那座豪华的仿古厕所，那里有一片小树林，厕所就隐蔽在小树林里。管厕所的胖女人已经下班了，她把厕所的圆拱门锁了起来，没有人能进去，所以这里显得特别隐秘，倒是个藏东西的好地方。他们不约而同的都想到了埋，就是挖一个坑，把帐篷埋进去。四个人找来一些木棍、瓦片，在松软的地上挖了好大一个坑，把帐篷埋进去，盖上土，踩上几脚踏平，还放了几颗小石子在上面做伪装。因为守着一个同一个秘密，马小跳他们几个都变得神秘兮兮的，这就引起了马小跳的同桌路漫漫的高度警惕。他们已经在商量去野营的事情了，比如时间，比如地点，比如带些什么东西，特别是吃的东西，比如怎么才能不让大人知道。马小跳的座位前面是毛超，后面是唐飞，他口无遮拦，尽管表面上做的神秘兮兮，但最终还是一个守不住秘密的人。毛超，你说下雨了怎么办？陆漫漫竖起了耳朵，毛超转过身来看了一眼陆漫漫，对马小跳挤眉弄眼。下雨怕什么？我们不是有那个吗？毛超比划了一下动作，马小跳知道他比划的是帐篷，但是陆漫漫不知道，他的疑心更重了。过了一会儿，马小跳又想起一件事了，他转过身去问唐飞：“唐飞，呃，你说他们报警怎么办？”陆漫漫又竖起耳朵，报警！唐飞一时没反应过来，报什么警？大人们见我们失踪了，会不会去报警？陆妈妈一听失踪，赶紧掏出那个记录马小跳不良表现的小本子，把这个重要情报记上去了。下课的时候，陆漫漫以最快的速度将小本子送到秦老师那里。秦老师一路小跑，在楼梯口拦住了马小跳，把他带到了办公室。马小跳，你最近又准备玩什么新花样？马小跳说：“我没有玩新花样。你是不是打算玩失踪？”马小跳想起刚才在教室里说的话，一定被陆慢慢听去了。秦老师，你千万别相信，这是说着玩的。真是说着玩的。秦老师有像孙悟空一样的火眼金睛，马小跳的眼睛不敢看秦老师的眼睛，躲躲闪,闪闪，不知看什么地方好。秦老师不再说什么，就盯着马小跳看。马小跳的脚不知怎么站，手不知往哪里放，反正浑身都被秦老师盯得不自在。幸好上课铃响了，马小跳才回到教室里。马小跳走了以后，秦老师把马小跳刚才说的话又反反复复地想了好几遍，觉得马小跳要玩失踪可能性不是很大。但秦老师是个认真负责、极有经验的老教师，处事总是四平八稳的。他马上给马小跳的爸爸马天笑先生打了电话，这样他才可以放心。秦老师把马小跳叫到办公室去，并没有影响他们几个的野营计划。几乎每天，马小跳都会被秦老师叫到办公室去，所以他们已经习以为常，见怪不惊。如果哪一天秦老师没把马小跳叫到办公室里，那才怪了呢。野营行动定在星期五的晚上，他们准备在星期五下午放学后回家，放下书包。给家里大人留下一张纸条，然后带上吃的东西，带上出去过夜的东西，到仿古厕所那里汇合，挖出埋在小树林里的野营帐篷，然后乘地铁直奔城郊的绿野公园。总之，这次野营行动是计划的天衣无缝。。